0: Bonjour à tous. Pour finir la saison, et pour cette avant dernière volée d'épisodes, je tenais à rendre hommage à mon équipe, à toutes celles et ceux qui m'aident bénévolement. Comme je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, Baleine sous Gravillon est très demandant en temps, et sans ces bénévoles, ce podcast ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. Parmi les bénévoles, j'ai la chance d'avoir une équipe de nettoyeurs. L'expression me fait penser au Victor Nettoyeur, incarné par Jean Reynaud dans Nikita. Victor, nettoyeur. Ces nettoyeurs sont menés par l'infatigable Lisa, alias Mbounas, un petit poisson cyclidé. Lisa donc chapeaute la joyeuse équipe des discrets nettoyeurs qui expurgent tous les épisodes, des hésitations, des pètes de son, des respirations un poil trop gléreuses, de toutes les répétitions, les euh, « e, les erreurs, les miennes, comme celles des invités. Il en reste encore, et beaucoup de coupes sont encore imparfaites, vous les entendez sans doute parfois. Mais sans eux, vous écouteriez des épisodes 20% plus longs, et 50% moins agréables. Un travail de l'ombre, mais essentiel. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais vous le serez désormais davantage. Qui sont ces baleineaux qui s'activent sous le gravillon Chapitre 2, emmené par Lisa alias la chef cheftaine du gang des nettoyeurs. C'est parti
1: Je suis Lisa, et mon totem est le Mbuna. C'est un petit poisson du lac Malawi. Je vis depuis presque 6 ans dans le Périgord, mais je suis d'origine grenobloise. Avec ma fille de 9 ans, nous vivons en pleine campagne, au rythme doux de cette si belle région. Nous prenons le temps de regarder fleurir les arbres, d'en cueillir les fruits mûrs, puis de s'en régaler. J'ai un métier créatif, et je suis attirée par toutes sortes d'artisanats, particulièrement autour du cuir et de la laine. Et globalement, j'aime faire, créer, fabriquer. J'écoute depuis longtemps des podcasts, ils rythment mes journées de travail accompagne mes trajets à travers la France et gagne mes jours de grisaille. Baleine sous gravillon, c'était un peu ma boulangerie. J'allais chaque mercredi prendre mes croissants, ma petite dose d'infos et d'émerveillement. Et sans vraiment y prendre garde, d'épisode en épisode, je me suis installée dans la boutique, juste là, entre la farine et le levain. Et je participe à la fabrication des croissants. J'ai pris le rôle de chef-taine du gang des nettoyeurs. On est le job caché, celui qu'on n'imagine même pas exister. On traite le son en amont de la diffusion, avant que ce soit un podcast. On transforme l'invité intimidé en grand orateur. On gomme les répétitions, les sons disgracieux. On bosse dans le silence de nos casques. Une main sur la souris, l'autre sur le clavier, et l'esprit dérivant sur les noms des espèces égrenées. Entendez-vous ce silence entre la fin d'un mot et une respiration, c'est là que je suis. Avec le gang des nettoyeurs, nous sommes ces milliers de silences qui rythment l'histoire sous l'épisode. Nous en sommes le tissage, le temps de cheminement de l'idée, les invisibles et indispensables rouages. Mon épisode favori, c'est celui qui sortira demain, celui que je n'ai pas encore entendu et dont je savoure par avance les connaissances nouvelles, le point de vue décalé ou l'animal méconnu. Mais si je devais vous en conseiller un, ce serait la série sur les rapaces, avec Jean-Andrieux. On y est à la fois en vol avec ces magnifiques oiseaux, et à la fois sur terre, à mesurer tout ce qu'on ignore. Mais pour l'instant, plongez avec moi dans le lac Malawi, à la découverte de mon totem. Nous sommes dans l'est de l'Afrique, dans la vallée du Rift, au sud des lacs Tanganyika et Victoria. Sur la berge les pays du Malawi, du Mozambique et de la Tanzanie. Et sous l'eau, l'une des faunes aquatiques les plus diversifiées au monde. Plus de 800 espèces, la plupart endémiques, chacune ayant évolué vers des comportements spécifiques, développé des techniques de prédation, d'alimentation. Ils ont colonisé chaque type d'habitat, arborent des couleurs surprenantes, du jaune citron à l'orange vif, du bleu de toutes les nuances possibles, du noir, du brun, du rouge, Certains presque blancs et d'autres argentés, et le tout suivant des patrons diversifiés, des rayures verticales, horizontales, des petits points et des grandes taches. Et pourtant, une seule espèce serait arrivée du lac Tanganyika. Fryer parlait de radiation évolutive explosive, unique par son importance et sa rapidité. Nous sommes en pleine eau. Regardez ces fuselages bleu acier. 40 cm de la mâchoire à la pointe de la queue. C'est un champsochromis caerulus, un prédateur piscivore, la terreur des petits cyclidés. Et là un bandoutaka, flamme jaune du museau à la queue, le corps violet, presque noir. C'est un copadichromis virginalis. En se rapprochant du sol sablonneux, un groupe de fausocromis rostratus tamise le sable. Femelles et juvéniles beige, tachés de noir mâles dominant peint au front et au flanc de bleu électrique. Et près des rochers, broutant les algues, des petits ténueux de 8 cm, les mbuna. De nombreuses espèces composent ce groupe, comme les sinotilapia, aux dents unicupides, les labéotropheus au nez proéminent, les mélandia et leurs rayures, les mélanochromis fuselés, et mes favoris, les pseudotropheus des Plutôt petits, environ 6 cm, Noir, rayé de bleu intense, les nageoires sombres, bordés d'un liseré bleu ciel, et quelques ocelles jaunes sur la nageoire anale des mâles territoriaux. Comme tous les cyclidés du lac, ce sont des incubateurs bucaux. La femelle garde les œufs dans sa bouche durant trois semaines, puis relâche de petits alevins d'un centimètre, déjà tout rayés, parfaitement autonomes. En aquarium ou in situ, on peut passer des heures à les observer, pour leur beauté, autant que pour leur comportement, si évolué.
2: Je m'appelle Margot Barbu et mon totem est le castor.
3: Je m'appelle Édouard Kinziger et mon totem est le lemming.
2: Nous venons de Seine-et-Marne et nous avons tous les deux grandi dans la vallée du Petit Morin. Récemment reconnu, cinquième parc naturel régional d'Île-de-France. Dans la vie, nous sommes en couple et parce qu'on ne fait jamais les choses à moitié,
3: nous nous sommes associés pour fonder Sable Noir. Un atelier de stratégie et de design de marque, sensible et sensé.
2: Pour la petite histoire, Edouard connaissait déjà Marc. Ils se sont rencontrés il y a plus de dix ans dans une soirée d'amis d'amis.
3: C'était à Paris. Il n'y avait que des jeunes. Le courant passe. On s'invite sur Facebook et la vie continue. Bref, avec baleine sous gravillon, tout commence lors du premier confinement dans mon flux Facebook. Je suis alors happé par un poste d'un certain Marc... Pas vu, pas parlé depuis plus de dix ans. C'était l'épisode avec Tari Chechak. encore aujourd'hui mon épisode préféré. Il s'intitule « S'inspirer de la nature en la respectant ». Un épisode fascinant et très inspirant, ça parle entre autres de bio-mimétique de symbiose des écosystèmes et d'innovation régénératrice. Mais pour Margot, son coup de cœur était totalement différent.
2: J'ai beaucoup aimé les épisodes sur les araignées avec Christine Rollard. Ils m'ont ouvert les yeux sur cette petite bête qui me faisait si peur depuis toute petite. Aujourd'hui, je ne suis toujours pas hyper fan des araignées, mais au moins je vis avec. Au fil du temps et des épisodes, nous sommes devenus totalement fans de baleines sous
3: gravillon. Au point même de vouloir y contribuer avec Sable Noir. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes très fiers de participer à son écho. Notamment à la réalisation de visuels de totems, à la recherche de partenaires. Mais alors Margot, parce que tout le monde voudrait savoir, pourquoi ton animal totem est un castor
2: Eh bien, pour faire simple, euh, je crois que je me retrouve bien dans les traits du castor. C'est un grand bâtisseur, un grand travailleur, et c'est un animal très fidèle. Et toi, pourquoi Lemming
3: bah, moi, je vais tous vous décevoir, mais euh, c'est pas moi qui choisis ce totem, c'est euh, Marc, notre ami Marc. Et euh, rien à voir, mais euh, c'est plus pour des des, des, très, euh, des traits, physiques. Euh, il semblerait que j'ai un, un regard euh, doux et beau.
4: Je m'appelle Alix Attac et mon totem est le chat forestier. Je suis un peu la Belge parmi tous les Français de l'équipe. J'ai un bachelier de soignées animalières et, animalière, et j'ai récemment terminé mon master en biologie de la conservation à l'université de Liège. Je n'ai pas encore d'emploi actuellement, du coup je passe mon temps en faisant euh, plein de bénévolats différents. Bah déjà euh, pour baleines sous gravillon, j'ai aussi participé à la conception de cours en ligne sur les grands prédateurs avec Férus. Là j'ai commencé à donner des, des balades nature, bref euh, tout ce que je peux faire pour un peu m'occuper tout en restant dans le milieu de la nature. Et je continue à essayer à me former dans mon domaine et dans tout ce qui me passionne. Par exemple, là, je suis actuellement une formation en entomologie. J'ai un peu rejoint Baleine sous Gravion par hasard, en fait, et sans vraiment m'y attendre. Donc en fait, ça fait un an que j'ai commencé à faire des petites stories et des posts sur mon compte Instagram Naturalix pour sensibiliser les gens à la protection de la nature, leur apprendre des petites informations sur la biodiversité qui nous entoure. Et je suis aussi passionnée par les félins, donc j'en parle aussi beaucoup sur mon compte. Et pour moi, la communication, la sensibilisation, c'est vraiment essentiel pour la protection des espèces et des écosystèmes. Je trouve nécessaire de partager ces connaissances, de, de montrer les beautés de la nature, et d'expliquer à notre entourage pour, euh, pour qu'ils puissent apprendre à vouloir, à leur tour, protéger la nature. Donc comme c'est un des rôles importants aussi de balençou sous Gravillon, j'ai commencé à écouter ce podcast en septembre. Et puis début janvier j'ai eu euh, la grande surprise que Marc me contacte sur Instagram et me dise euh, Salut Alix, c'est super ce que tu fais, est-ce que ça te dirait de rejoindre l'équipe On s'est appelé. Au départ il me proposait de créer du contenu une fois par semaine ou une fois par mois pour, euh, pour les réseaux sociaux de Valençou-Gravion. Et puis au final ben, mon rôle a pris une toute autre tournure, puisque je me suis retrouvée rédactrice en chef. C'est-à-dire que je travaille sur la communication via Facebook. Je vais rédiger ou corriger des publications Facebook. On a aussi un site qui est en préparation pour la troisième saison de Baleine sous gravion. Donc, je travaille aussi euh, à ces articles qui seront publiés. Et je trouve que c'est vraiment une expérience euh, super enrichissante. J'apprends vraiment beaucoup sur des domaines qui m'intéressent, mais dans lesquels j'avais pas forcément d'expérience avant. Et je trouve ça génial qu'on puisse se partager nos connaissances avec tous les autres membres de l'équipe. Mon épisode préféré de Balen sous Gravillon, je dirais que c'est même une série d'épisodes, ce sont ceux avec euh, Chris de Bardia sur le Népal, l'Arctique et l'Antarctique et la Laponie. Euh, bah, en général, mes épisodes préférés, ce sont ceux avec des personnes de terrain qui ont plein d'anecdotes à raconter, qui nous font vraiment voyager avec eux, et surtout en ces temps de pandémie, ça fait vraiment du bien de pouvoir s'évader avec eux. Et sinon, pour rester dans ce dernier thème, j'avais aussi adoré le deuxième épisode avec François Moutou sur euh, les chauves-souris et les virus, parce qu'il lève vraiment le voile sur tout ce qu'on peut entendre concernant l'origine de la Covid-19. Donc est-ce que ça vient d'un pangolin, d'une chauve-souris ou d'un autre animal Et je trouve que c'est vraiment un épisode hyper important à écouter en ce moment. Et donc comme je l'ai déjà dit plus tôt, je suis une grande fan de félins et j'ai réalisé mon mémoire de master sur le chat forestier, plus précisément sur l'impact des activités humaines sur sa structuration génétique. Donc il était assez logique que Marc m'attribue le chat forestier comme totem. Et pour en dire un peu plus sur cette espèce, c'est un petit félin européen qui ressemble très fort à nos chat domestique, mais il a euh, une allure plus trapue et des dessins assez caractéristiques sur son pelage qui permettent de le distinguer d'un chat domestique. Donc par exemple au niveau de la queue, elle va être beaucoup plus cylindrique chez le chat forestier, avec des anneaux noirs et un manchon noir au bout. Et par son nom, on va souvent associer le chat forestier aux forêts, forcément, mais ce n'est pas tout à fait vrai, puisque son habitat optimal est plutôt composé à la fois de massifs forestiers, mais aussi de milieux ouverts, comme des prairies, où il va chasser. Et d'ailleurs, quand vous cherchez des photos de chats forestiers sur Google ou ailleurs, vous allez surtout trouver des photos dans des prairies, et vraiment très rarement des photos de chats forestiers dans les forêts, parce que c'est beaucoup plus difficile de les observer en forêt. Et les forêts, elles vont plutôt euh, leur servir à trouver des cachettes comme des fourrés, des troncs creux, des terriers abandonnés pour pouvoir se reposer et mettre bas. Et comme la plupart des félins, ce sont des animaux qui sont très discrets et assez difficiles à observer dans la nature. Donc, pour les étudier, les chercheurs vont utiliser principalement des pièges photographiques. Et pour obtenir des échantillons d'ADN, ils vont beaucoup utiliser la technique des pièges à poils, qui consiste en fait à planter dans le sol des piquets de bois écorchés, sur lesquels on enduit de la teinture de valériane. La valériane, c'est une plante dont l'odeur est réputée pour attirer fortement les chats. C'est un peu l'herbe à chat ultime. Et ils viennent se frotter aux piquets et laisser des poils, dont l'ADN sera ensuite extrait. Comme pour beaucoup d'autres espèces, c'est un animal qui souffre de la fragmentation de son habitat, à cause des zones urbaines, des autoroutes, et puis il va aussi souffrir des collisions routières. Donc le maintien et la restauration de son milieu naturel euh, et des corridors écologiques est vraiment essentiel pour sa protection, par exemple en construisant des écoponts ou écoducs. Tout le monde a des noms un peu différents. Une autre menace qui est beaucoup moins connue, c'est l'hybridation avec le chat domestique. C'est devenu assez problématique dans certains pays comme l'Écosse par exemple, donc ça, c'est encore une autre bonne raison de bien faire stériliser son chat domestique.
5: Je m'appelle Clément Guerre et mon totem c'est le Macareux. Je suis journaliste à Bordeaux, je travaille dans plusieurs médias, à Bordeaux et à Paris, euh, dont je suis originaire. Et ville que j'ai quittée, ça me va très bien pour le moment, je suis très bien euh, à Bordeaux, euh, près de l'océan, c'est ça que j'aime. Alors j'ai rejoint euh, l'équipe de sous Gravillon parce que c'est un podcast que j'écoutais euh, à fond, qui me plaisait, euh, j'avais l'impression de, de voyager euh, en l'écoutant. Et comme je travaille en radio à RCF, à France Bleu, euh, voilà, j'aime le son et je me suis dit, et eh ben pourquoi pas filer un petit coup de main, euh, voilà, je vais essayer d'aider comme je peux, même si c'est modeste. Et euh, voilà, c'est pour ça que j'ai rejoint euh, l'équipe. Je fais en particulier euh, du montage, euh, du dérochage. Voilà, J'essaye d'enlever euh, tout toutes les petites bafouilles des invités, les petits E, pour essayer de donner euh, un épisode le plus clair possible, qui sera ensuite euh, monté évidemment avec euh, tous les jingles et puis euh, les petites présentations euh, de marque à, au début à la fin. Voilà, pour ce que je fais dans Baleine sous Gravillon. Alors mon épisode favori, euh, ou plutôt euh, ma série favorite dans Baleine sous Gravillon, c'est celle sur les Big Five des animaux d'Afrique. Euh, C'était une guide qui s'appelait Adeline, il me semble, une guide de brousse, comme l'a présenté Marc. Ça m'a vraiment fait voyager euh, dans une région du monde où j'ai vraiment envie d'aller un de ces jours, Kenya, Tanzanie, voilà les les lacs là-bas. Et cet épisode, ça m'a donné grave envie. J'ai pris des notes sur ce, ce dont Adeline parlait, euh, voilà des des lieux où elle emmène elle ses groupes, ce qu'elle disait dans les épisodes. Euh, voilà, ça m'a ça m'a vraiment plu. Mon totem dans Baleine sous Gravillon, c'est le Macareux. Euh, le Macareux, je ne suis pas du tout un spécialiste de cet oiseau, mais le Macareux, c'est un oiseau euh, donc euh, des mers froides de l'Atlantique Nord. Il est noir et blanc, il a un bec euh, coloré. Il y a plusieurs espèces du Macareux. Il y a le Macareux moine, le Macareux rhinocéros, le Macareux huppé. Moi, c'est le Macareux moine euh, dont je parle. Il vit euh, en général en mer en haute mer même, sauf quand il se reproduit. Et là, il vient nicher sur des rochers, sur des falaises euh, en bord de mer, euh, Voilà, dans, dans des îles, entre les îles donc danoises, les îles Féroé, entre les îles aussi de la Grande-Bretagne, au nord, les Shetland, il me semble. Et pourquoi euh, j'aime bien cet oiseau et bien Parce que j'ai fait justement un voyage dans les îles Féroé. C'était il y a 2-3 ans avec des amis, et pendant ce voyage qui a duré peut-être dix jours, on est allé sur l'île de Mykines alors euh, l'île de Miquinès, ça ressemble euh, évidemment euh, à tout le reste des îles Féroé, c'est vert, il n'y a quasiment rien, à part des oiseaux, il y a peut-être un ou deux villages sur cette île Miquinès, qui est euh, très concrètement à l'ouest des îles Féroé, mais pas très loin, euh, peut-être à une heure de bateau, une heure et demie de bateau, donc on est allé sur cette île, cette île c'est une île dont, les ornithologues raffolent, il me semble, hein, puisqu'on peut voir bah, évidemment euh, des macareux, mais aussi des cormorants, des pingouins, euh, toutes sortes d'oiseaux euh, qui vivent là parce qu'il y a justement très peu de présence humaine. Et là, on arrive sur un sentier côtier qui est magnifique. On fait le tour de l'île peut-être en deux heures, deux, trois heures. À partir d'un moment, dans ce sentier côtier, on arrive dans un tourbillon d'oiseaux, dans des tourbillons d'oiseaux. Des macareux qui volent de partout et là, il bah, y a juste à se poser sur l'herbe et regarder. C'est des tourbillons et des tourbillons de macareux qui viennent depuis la mer à leur nid, rapporter du poisson, qui retournent à la mer. Une sorte de balai incroyable. Enfin moi, j'ai, c'est vraiment un... un moment unique. On était vraiment étourdi d'avoir vu ça, c'était enfin vraiment des des macareux très très près et puis ce euh, en nombre tellement important que tu avais vraiment l'impression d'être euh, au milieu d'eux et tu les dérangeais pas, il me semble. Et c'était c'était vraiment chouette. Donc c'est vraiment un, un très très bon souvenir pour moi et c'est pour ça que j'ai choisi cet animal totem. Après il y a plein d'autres animaux que que j'aime mais voilà, le macareux il reste dans mon cœur.
6: Bonjour, je m'appelle Dorine et mon totem est le Jaguarondi. Non, ce n'est pas un jaguar, mais la deuxième espèce de puma au monde, après le puma Concolore. Son habitat se répartit entre le sud des états unis et l'Argentine. Le jaguarondi a la particularité de ressembler à un chaloutre. Oui, dit comme ça c'est assez particulier, mais je vous invite vraiment à aller voir des images du de jaguarondi, parce que c'est une espèce très méconnue et c'est vraiment bien dommage. Après des études en littérature, j'ai décidé de me reconvertir dans le domaine du digital. Aujourd'hui, je fais de la communication digitale. Mis à part ça, j'avais vraiment envie de vous partager mon amour pour la nature. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rejoint l'équipe de Baleines sous Gravillon. Et ce qui m'importe le plus, c'est de venir sensibiliser les gens à la biodiversité et au vivant en général sous toutes ses formes. Je vous recommande le podcast des céphalopodes avec l'océanographe Marjorie Roskian, saison 2, épisodes 35 et 36. Vous m'en direz des nouvelles. Enfin, j'avais envie de terminer par une petite anecdote concernant mon totem. À la base, j'étais censé être un jaguar, mais j'ai fini jaguar ondi. Pour euh, me réconforter un peu, j'ai droit, les jours de pleine lune, de me transformer en jaguar. Donc les jours de pleine lune, jaguar -ondi devient jaguar.
0: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez vous abonner à nos podcasts, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur LOSO ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes